0: Definitivamente la bioseguridad es la mejor herramienta que tenemos contra la influenza aviar Y la enfermedad de Newcastle y otras enfermedades, porque protegiéndose contra influenza aviar ellos se han dado cuenta, y bioseguridad, se han dado cuenta que están controlando muchas otras enfermedades que ellos consideraban de manera endémica, entonces eso les baja los costos de, de producción. Hay menos contaminación de antibióticos, otras cosas en, en la carne. O Se puede traer muchos más beneficios.
1: Bienvenidos a Avi Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Avi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Fiverr Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, bienvenidos a nuestro avipodcast, un capítulo más de este punto de encuentro donde discutimos, comentamos sobre temas de interés para la avicultura latinoamericana. Y en esta ocasión, su servidor, Rubén Merino, que es el anfitrión, tengo el placer de platicar con el doctor Roberto Navarro López para abarcar el tema el día de hoy de gestión de crisis para enfermedades emergentes enfocado a la avicultura Doctor Roberto, antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación, platicar con nosotros de esas experiencias que, que tienes sobre el tema. Y también antes de empezar en forma con, con este tópico tan interesante, quisiera, por favor, que nos pudieras platicar un poquito de tus antecedentes académicos, profesionales. Obviamente, el trabajo que tú desempeñas abarca mucho más allá que exclusivamente las aves, pero si tuvieras algún interés particular por ellas, ¿de dónde viene ese interés? Bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos.
0: Claro que sí, gracias a ti, este, Rubén,
2: y a, y a tu
0: organización, por haber considerado participar con, con mi experiencia, que espero que les sea de, de utilidad. Bueno, yo te, te repito, soy Roberto Navarro López, soy médico veterinario, yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco y egresé en 1984 eh, como médico veterinario y de ahí desempeñé varios, varios trabajos. El primero de ellos trabajé en un programa de la FAO para industrias, eh, para apoyar empresas agroindustriales en, en México y después de dos años y medio me fui a trabajar a la Comisión para el Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado de México, que era la Codagen ahora ya no existe, la, la CEDAGRO, y ahí en el, fui supervisor pecuario en el Distrito 3 de Texcoco, y ahí fue donde conocí por primera vez este mundo de las exóticas, de la, de la CPA, con los cursos de, de AutoSIM y después con la presentación de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, que fue la primera enfermedad exótica que se trabajó a través del Sistema Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, hoy conocido como Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal. Hubo un cambio en 1988. Y ahí estuve hasta 1990, cuando me ofrecieron ingresar a la Comisión de Estados Unidos para la Prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales en un programa piloto, que inició en 1988 y que culminaba en 1991. Yo me fui por un año y pero este programa continuó afortunadamente hasta y yo trabajé como coordinador regional hasta el año 2012. O pues sea estuve 22 años como coordinador regional. En mi formación académica bueno pues tengo muchas certificaciones que tenemos que tener en cuestiones de análisis de riesgo, en, en epidemiología, todo. El, certificado como médico veterinario epidemiólogo. Eh, soy maestro de la Universidad de Luxemburgo para Epidemiología de las, de las Aves desde hace cuatro, cuatro años y tengo una, una maestría en gestión de los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas, que actualmente son los objetivos de desarrollo sostenible que, que se manejan para todos los, los programas. Pues básicamente esa ha sido mi, mi, mi formación. Y lo que hacemos más nosotros es formar a, ahora a otros colegas para, precisamente para la detección, la vigilancia epidemiológica y respuesta ante las
2: enfermedades emergentes o exóticas. Oh, excelente. Y muy interesante, obviamente, en regiones del mundo donde nos enfrentamos a las enfermedades endémicas y también estamos siempre expuestos al ingreso de otras enfermedades emergentes. Y ya hablando un poco de este tema, entonces, ¿por qué consideras que es tan importante la gestión de crisis para esas enfermedades emergentes? ¿Qué impacto podrían tener estas, sobre todo enfocado a la avicultura, ¿no? que es el, el tópico de nuestro, de nuestro podcast, la seguridad, la seguridad alimentaria, por supuesto, e incluso podría afectar hasta la economía ¿no? de, de, de regiones, de países?
0: Bueno, estas enfermedades
2: eh, exóticas,
0: como la, la influenza aviar H5N1 u otras que hemos padecido, bueno, pues causan trastornos muy severos en la, en la producción de alimentos de primera necesidad. El brote de H7N3 altamente patógeno que se detectó en Jalisco en el año 2012, incluso afectó de manera muy severa la, la inflación y el incremento de, de precios. Fue una, una calamidad que se tuvo que que atender, afectó a varios estados de la, de la República, pero no solamente afecta la producción de alimentos, sino también el empleo de eh, los que distribuyen estos, estos productos. Eh, también se afecta de manera muy importante los medios de vida de muchos productores de, de nivel rural, porque el, la agricultura de traspatio también es muy importante en, en México la bifauna silvestre que también se ve severamente afectada y la posibilidad de que estos virus brinquen hacia otras especies eh, de mamíferos o incluyendo al ser humano, que es parte de las acciones que nosotros tenemos que, que desarrollar. Nosotros en, en, la, en la CPA, cuando hablamos de gestión de crisis, ese ya tiene que ser el resultado de una preparación. Para nosotros lo más importante es la preparación para las emergencias sanitarias. Y la, la base de esto se creó en 1988, cuando se crearon las coordinaciones regionales de la CPA. Y son como zonas sanitarias, como las del ejército que tiene zonas eh, militares. Aquí tenemos zonas sanitarias, en cada una de ellas hay un coordinador regional, y, y formamos grupos de respuesta a nivel estado que se conocen como grupos estatales de emergencia de, de sanidad animal, que tienen que responder de manera efectiva cuando se detecta una enfermedad exótica y se declara una, una emergencia nacional. Esta, esta preparación se dice fácil, pero lleva, lleva muchos años. Lo, lo principal es detectar la enfermedad de manera oportuna. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que tenemos una enfermedad exótica en el país, pero son muy similares a las que ya tenemos, entonces eso es muy, muy difícil. Y aquí hemos implementado un sistema que se llama vigilancia en puntos de contacto. Tenemos más de 19 mil puntos de contacto en la, en la CPA. Y Estos puntos de contacto son principalmente farmacias veterinarias en todo el país, las forrajeras de alimentos, las organizaciones de productores, las escuelas técnicas agropecuarias, las, las propias este, uni, universidades que reciben información nuestra, se les dan pláticas y se ponen carteles que se llaman avise, donde, donde se menciona, por ejemplo, para las aves, si tus aves presentan alta mortalidad o presentan crestas amoratadas, eh, patas este, con, con un puntillo rojizo, por ejemplo, tienes que dar aviso. A la, a la CPA para que hagamos la investigación. Nosotros tenemos que responder en menos de 24 horas esa notificación. Y se puede hacer mediante llamadas telefónicas, mediante correos electrónicos o mediante un teléfono celular, que es una, es una aplicación para los teléfonos celulares, que, tanto el iOS como el Android, para bajar la aplicación que se llama Vice Y ahí nos puede, puede llenar de manera muy sencilla, los datos e inclusive mandarnos fotografías que nos llegan directamente a nuestras oficinas centrales y a los coordinadores de campo que tenemos en el país, que son 88. Ellos están preparados para hacer las necropsias para tomar las muestras, para hacer, empacar adecuadamente las muestras, para mandar a nuestros
2: laboratorios. Oye, eh, aprovechando que estás ya eh, avanzando un poquito con, digamos, cómo responden, porque obviamente lo que comentabas previamente es un veterinario, un productor, alguien que esté vinculado con, con, con los animales y que observen un caso de algo que parezca sospechoso, que parezca raro, es lo que nos corresponde hacer, la notificación. Evidentemente, mientras más informados estemos, pues más rápido podemos saber a dónde, cómo, con quién dirigirnos para hacer el reporte de ese caso sospechoso. Pero después nos podrías ampliar un poquito más estos, eh, estas medidas que toman ya del lado de, de ustedes, la parte oficial, llamémoslo así, para responder ante esto un poquito más extenso, porque aquí eh, afortunadamente seguramente nos van a estar escuchando colegas, productores, gente interesada en enfermedades de las aves de otras partes de Latinoamérica. Seguramente tendrán implementados programas más o menos parecidos o están en proceso de, entonces... A ver si nos puedes ayudar con un poquito más de información sobre cómo se responde.
0: Sí, claro. Nosotros recibimos
2: la notificación y de alguna comunidad alguien
0: nos dice, un veterinario, un productor, una persona, o en que sus aves están preocupado, sus aves están enfermas, nos da más o menos las características que, que tienen, cuándo empezó el problema. Y Nosotros nos comunicamos telefónicamente con él, ubicamos el, el lugar a donde hay que llegar, nos dan algunas indicaciones. Y eh, a, vamos cualquier día de la semana, en vacaciones, no importa, nosotros tenemos que estar en menos de 24 horas en ese lugar Haciendo la investigación epidemiológica Nuestro personal, como te menciono, está capacitado para, para ello Usan equipo de protección personal, revisan a las aves, colectan las muestras que, que consideran ellos Son las que se tienen que enviar para el diagnóstico de la enfermedad que están sospechando para el caso de, de influenza de aviar, influenza por ejemplo, o enfermedad de Newcastle, eh, se toman tráqueas y pulmones, se toma el, el vaso, se toma el asa dodenal y en algunos otros animales enfermos se toman isopos cloacales y, y traqueales. Estos se deben empacar perfectamente bien en embalajes de triple empaque. Y se mandan a los laboratorios y nosotros tenemos una, una red de laboratorios de la, de la CPA que incluye un centro nacional de referencia para la investigación y diagnóstico de enfermedades exóticas y emergentes de los animales, que está aquí en la Ciudad de, de México. que Tiene un laboratorio de bioseguridad nivel 3, un laboratorio de biología mole, inmunología, biología celular y molecular, eh, salas de aislamiento, eh, y, este, y, un, y un animalario. Eso es, pero a nivel nacional, en toda la República, tenemos laboratorios de biología molecular nivel 2, distribuidos en todo, en todo el país. Entonces, eh, tienen los diagnósticos de las enfermedades que nosotros hacemos a nivel molecular. Entonces, si es un laboratorio cercano, se puede llevar directamente o se manda por el medio de paquetería más, más rápido. Estos laboratorios están certificados y homologados con nuestros socios comerciales principales, que son
2: Estados Unidos y Canadá. Para las unidades de producción, sean estas las granjas comerciales o la agricultura, digamos, eh, alternativa de, de pequeña escala, como los ecológicos o u orgánicos, la agricultura de traspatio... ¿De otro tipo? ¿qué, ¿Qué medidas o qué instrucciones se elegirán a estas unidades de producción? En todos los casos es exactamente lo mismo. Pueden ser zoológicos,
0: humas, granjas tecnificadas o no tecnificadas, eh, de postura comercial, de, de pavos. O sea, eso no, no importa mucho, inclusive a veces de aves eh, migratorias, como, como lo que acaba de acontecer por, por la mortalidad de aves en el Pacífico. Mexicano. Nosotros hicimos esas investigaciones, o los patos, o inclusive así diagnosticamos el primer caso de H5N1 en octubre del año pasado, en un halcón jerifalte que lo llevaron de cacería aquí en el Valle de México, a unos humedales, a cazar patos, y ese fue, eh, se enfermó, eh, lo llevaron a una clínica veterinaria, esa clínica veterinaria eh, vio la enfermedad, conocía los antecedentes epidemiológicos, nos notificó, acudimos y logramos el primer aislamiento viral, su tipificación, hasta el secuenciamiento del de, de mismo. Consideramos que fue un diagnóstico muy temprano, muy temprano. De, de, a esto le denominamos nosotros vigilancia pasiva.
1: Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Claro, la respuesta ante un, ante un evento que ya se está presentando, y, y nos puedes platicar también un poquito más sobre la coordinación de esta respuesta entre los diferentes sectores, las autoridades, por ejemplo, en el caso de México, que le llamamos Secretaría de Agricultura, en otros países les llaman ministerios o otra, utilizan otros términos, para la salud pública, el medio ambiente, cuando hay un tipo de eventos de esta naturaleza, más o menos cómo se coordinan. Claro, mira, todo esto está
0: en, en la preparación, eh, como te venía mencionando, y tenemos planes de, de emergencia que, se de, que deben de ser aplicados y practicados constantemente. Cuando nosotros detectamos un, un brote, de, un foco de alguna enfermedad exótica, voy a seguir poniendo el ejemplo de H5N1, que puedo poner este, otros, eh, lo primero que se hace es una declaración de que tenemos la, presen la presencia de la enfermedad, tenemos algo que se llama Centros de Operaciones para Emergencias Sanitarias. Y tenemos reuniones por esta vía, por, por vía de teams, donde se convoca a todos los grupos de emergencia y a las autoridades estatales y federales en, en la materia a nivel nacional, con la Unión Nacional de Avicultores, de, de con las principales empresas avícolas de, del país. Y se les comunica eh, qué es lo que está sucediendo y la coordinación que tenemos que tener en la información. De hecho, eh, Influenza Vial está catalogada en la, en la Agencia Nacional de Riesgos para el Centro Nacional de Inteligencia del país por los impactos que puede, que puede tener y nosotros participamos activamente en ella. Nosotros, al emitir las, las medidas sanitarias que se van a aplicar, son publicadas en el diario oficial de la Federación es una orden que da el secretario de, de agricultura y, de, y ahí da inicio a la activación del dispositivo nacional de, de emergencia con todas las medidas que se van a aplicar que inclusive son diferentes a las que están establecidas en la norma en el acuerdo de influenza aviar publicado en el diario oficial o sea, Porque son medidas urgentes y extraordinarias en este caso pueden incluir hasta hasta la vacunación
2: Comentabas no también eh, anteriormente el, el caso del H5N1 que se presentó a finales del año pasado y ahora obviamente nos has comentado ya sobre esas estrategias que ya están planificadas. ¿Nos puedes eh, mencionar un poco también de estas estrategias que se pueden llevar a cabo para prevenir la introducción de ciertas enfermedades a través de rutas tanto comerciales, ya mencionabas a nuestros socios de Norteamérica, pero también el movimiento de esas aves migratorias, ¿qué tan difícil es la contención o la planificación? Sobre todo con, me imagino, más difícil las aves migratorias que las rutas comerciales. Bueno, en la parte
0: comercial eh, existe lo que denominamos la primera barrera de defensa, que también la lleva el SenaCica a través de la Dirección General de Inspectoría Fitososanitaria, que está en todos los puertos, aeropuertos y fronteras del país, haciendo las inspecciones de los productos que ingresan con base en los, las hojas de requisitos o sanitarios, o a las importaciones de tipo, de tipo comercial. Eh, sin embargo, para las aves migratorias, pues esto no funciona, y lo que tenemos montado desde el año 2014, es un programa de vigilancia en humedales, por parte de personal especializado que tenemos en la comisión, para estar monitoreando en la época migratoria los pues básicamente los patos que llegan por las cuatro corrientes migratorias de, que atraviesan nuestro, nuestro país. Eh, se hacen las capturas o inclusive se participa eh, con la Semarnat para que nos digan en dónde se están llevando a cabo los permisos de caza. Eh, nos coordinamos eh, y llegamos con ellos a tomar las muestras en, en las aves, este, producto de la, de la cacería. Y eso nos permite tener una, una vigilancia en la época invernal. Cuando nosotros detectamos el primer caso de, en el halcón gerifalte aquí en el, en el Valle de México, eh, tres o cuatro días después ya lo estábamos identificando, también el virus en patos en la región de humedales de Jalisco, en aves perfectamente sanas, o sea, simplemente eran portadoras del virus H5N1, lo cual, lo cual nos daba la, la alarma de lo que estaba sucediendo. De hecho, de los 56 casos que registramos, todos estaban relacionados de una u otra manera con, con aves migratorias. Eh, eh, y, y bueno, pues eso es algo importante. Para, para mí, yo siempre me pregunté, bueno, ¿cómo llegan los los patos? No se meten a las granjas. Este pueden estar cercanos a 100, 200, 500 o un kilómetro de distancia. Los patos no se no se meten de los humedales a las unidades de producción, de ahí la importancia de la bioseguridad. Lo que sí observamos es que hay aves que transitan en, en ambos mundos, el de, las, el de los patos y el de las granjas, y hemos identificado lo que denominamos aves puente, aves que se pueden infectar y transmitir el virus, y se enferman y se mueren, y el primer caso que detectamos y documentamos y está publicado fue la identificación de un brote en una especie que se llama quíscalos mexicanos, seguramente lo conoces, son los, son los anates eh, famosos, que están distribuidos ampliamente en el continente, aunque son originarios del Golfo de México, eh, desde la época de la colonia los buscaban por sus, por sus alas, para, por sus plumas, perdón, para, eh, pues se es un ave muy inteligente, es un ave que, que se adapta a todos los ecosistemas y se ha distribuido por Estados Unidos y Canadá y hasta muchos países de Sudamérica con diferentes nombres. Así que es, es una especie que, que nos importa mucho. También hemos detectado casos en golondrinas casos en, en, en gorriones eh, y ahora, bueno, con, con este último 5N2 5N, lo hemos visto en otras, en otras especies de, con H7N3 lo vimos en Chachalacas, en el Somat, en Chiapas, en el 2015, con otro brote que se pudo afortunadamente contener. Entonces, eh, cuando no es época invernal, este personal se dedica a investigar estas interacciones entre los humedales y las granjas y qué factores influyen en que, en que se presente o no un, un brote. Porque recordemos que influenza aviar puede ir en dos sentidos, desde las aves eh, acuáticas migratorias a las granjas como virus de baja patogenicidad y después revertir a alta patogenicidad con los virus H5 y H7. Pero el fenómeno que vimos en China en 96-97 es que el virus H5N1 que entró como baja patogenicidad, se convirtió en alta, altamente patógeno, logró regresar a las aves silvestres migratorias. Y eso fue una superautopista autopista que, que la llevó a Siberia y de Siberia se ha distribuido prácticamente por todos los, los continentes, exceptuando a Australia.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano. Esta vigilancia que se ha establecido
2: en, en la regulación oficial a través de C.P.A., a través de la Secretaría de Agricultura en México, la interacción evidentemente con la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Y qué opinas o, o cómo participan los centros de investigación, las universidades? Porque también hay, hay proyectos de investigación, ¿no? un poco, quizá más limitados por el acceso a las muestras, para precisamente ver qué subtipos de, de virus están este, presentes en las aves, obviamente, de vida libre y los riesgos potenciales que pueda haber hacia la agricultura comercial, incluso la, la, la transmisión o, o, o los cambios ¿no? para la infección en seres humanos. ¿Qué tanta es la participación de, de estos centros de investigación o universidades? Esto es muy importante
0: y yo he tratado de fomentarlo y creo que lo hemos logrado. Que, en, con institutos de Baja California, eh, ellos realizan muestreos y nos envían las muestras de las aves que capturan para diferentes fines, para monitorear de influenza aviar, Igual en la, en la península de Yucatán, centro de investigación que se acaba de formar con, con Francia para estudiar todo esto de las enfermedades emergentes y las coordinaciones que se deben de desarrollar. Ahora que tuvimos el brote en Yucatán, pues ellos están apoyando también con sus muestreos y las muestras se las trabajamos en los laboratorios de la, de, la, de la CPA, tanto de serología como para aislamiento, aislamiento de virus con la Universidad de Durango, o sea, hemos hecho varias cosas de colaboraciones que nos ayuden a ampliar nuestras capacidades de, de monitoreo, porque la identificación de, de estos virus es lo que nos da la pauta para mejorar eh, y prepararnos mejor, dar aviso a los agricultores, con los que hemos trabajado muy fuerte en, en estos últimos años, a raíz de una, de una episodia eh, gravísima que tuvimos el año, el año pasado, en, en la comarca lagunera, principalmente en Durango y, y Coahuila, donde se encuentran las progenitoras y reproductoras de este país, alrededor de un 60%, y que la afectación de ellas hubiera causado un, una crisis eh, nacional.
2: Difícil de medir, yo
0: creo, ¿no? El impacto sería tremendo. Así es, y además a nivel internacional con poca posibilidad de traer animales o o fértil tanto por la situación que ya veníamos del COVID como por la influenza aviar que les ha pegado muy duro tanto en Europa como en Estados Unidos y, y, y Canadá y no se diga no se diga Asia. Entonces la, los productores realmente estaban muy preocupados, acordamos medidas muy serias y una de ellas era mejorar las condiciones de bioseguridad, que es un indicador fuerte que tenemos, en el que nosotros a través de la CPA, eh, certificamos la bioseguridad de las granjas mediante un protocolo y se les da una, una constancia, esa constancia dura dos años, entonces ya tenemos un indicador, sabemos cuántas granjas hay porque todas tienen que estar registradas ante la Secretaría de Agricultura y sabemos del 100% cuántas tienen ya bioseguridad y cómo están trabajando, entonces esto ha ido creciendo de manera muy muy fuerte y andamos ya sobre el 80% en el país sobre, eh, con granjas
2: cumpliendo con medidas de bioseguridad esto es, este es un gran logro que, que tenemos en México. Claro, y ahí podemos pensar, evidentemente al principio, cuando surge por primera vez en México la influenza con el subtipo H5N2, pues había una preparación en función de otras enfermedades, las experiencias previas con la fiebre aftosa, con otras cosas, ¿no? Pero ya específicamente de las aves, ahí fue donde la primera prueba se dio, después el, el control del h 5 n N2 de alta que surgió unos cuantos meses después y luego mucho tiempo como de expectativa, expectativa, expectativa hasta que finalmente surgió el H7N3 hace ya más de 10 años. Y eso definitivamente ha mejorado no las condiciones, las capacidades que tiene la México, la, las organizaciones eh, encargadas de esta responsabilidad. ¿Crees que para esos efectos, obviamente ya comentabas, en el caso del H5N1 del año pasado la respuesta fue... Muy rápida, evidentemente mejor. Pero definitivamente todo esto ha ayudado a, a programar, a establecer lineamientos que seguramente permitirán una mejor respuesta ante un evento que esperemos que no suceda, pero que nunca estamos exentos de estos riesgos, ¿cierto? Pues mira, tenemos que estar bien
0: preparados. Yo creo que los agricultores han ido cambiando, muchos de ellos. Algunos nos siguen pidiendo vacuna para H5N1 por el temor de que vaya a ingresar nuevamente. Sin embargo, México se autodeclaró libre de H5N1 y no podemos autorizar nuevamente una vacunación de emergencia ante solamente una amenaza. La influenza H5N1 ha bajado su prevalencia en Estados Unidos de forma importante y nosotros estamos monitoreando lo que sucede en Estados Unidos, sus publicaciones de las secuencias, para saber si la vacuna que tenemos en México, que son muy buenas además, pueden seguir siendo efectivas contra esta enfermedad. Y aquí quiero hacer notar algo que, que yo venía trabajando desde hace algunos años con los agricultores de Jalisco y que lo demostramos ahora, es que los agricultores confían mucho en la vacunación. Sin embargo, hemos demostrado que vacunan muy mal. O sea, para H5N1 se tiene que tener una cobertura del 73% de las aves inmunizadas Y ahora con, las, con la experiencia que tuvimos en el que se tomaron sueros antes de la vacunación y 21 días después de la vacunación, muchísimas granjas no llegan ni cerquita a ese parámetro, muchas sí, pero muchas no. Entonces hay una falsa sensación de seguridad por parte de los avicultores pensando que, 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 que están protegidos cuando la verdad no están protegidos. Lo que realmente los protegió fue el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, de movilización, de control de, de gallinas en rastros que nosotros que habilitamos, autorizamos. Esas fueron medidas más importantes y que ellos también las fueran, las fueran cumpliendo. Ese es un dato creo que relevante, se los hemos dicho. Estados Unidos, aparentemente, por lo que hemos escuchado, no vacunó porque no, tenía, no hay gente para que vacune, y menos con la experiencia vacunar millones de aves en poco tiempo no es, no es sencillo, es un trabajo extenuante para el que lo hace, y generalmente los veterinarios eh, responsables autorizados no verifican eh, la inmunidad que lograron con las vacunaciones. Nosotros probamos la vacuna, la vacuna era, es muy efectiva, pero bien puesta, y eh, si no está bien puesta, luego resultan mitos también entre algunos colegas y agricultores, de que dicen que no nos afectó porque teníamos el H5N2 o se vacuna contra el H5N2, lo cual está completamente descalificado, hay investigaciones científicas serias que, que lo desmienten. Entonces, este, lo que estamos buscando ahora es trabajar bajo criterios muy científicos, o científicos, no muy científicos, criterios científicos este, que nos permitan dar Indicadores para saber que si una, una producción está protegida o no está protegida contra la influenza aviar, pero definitivamente la bioseguridad es la mejor herramienta que tenemos contra la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle y otras enfermedades, porque protegiéndose contra influenza aviar, ellos se han dado cuenta, y bioseguridad, se han dado cuenta que están controlando muchas otras enfermedades que ellos consideraban de manera endémica, entonces eso les baja los costos de, de producción, hay menos contaminación de antibióticos, otras cosas en, en la carne, o sea, puede traer
2: muchos más beneficios. Claro, claro, es como muchos expertos, digamos, en esta área de la bioseguridad indican, ¿no? La bioseguridad es ese conjunto de todas esas medidas y procedimientos para prevenir la entrada de la gente, y la vacunación es un elemento dentro de todos esos, pero la vacunación por sí sola es más bien el seguro por si el virus llegara a entrar y que no tenga un efecto devastador. Pero si se contiene previamente, realmente lo que comentabas, ¿no? Si la cobertura, el, la cobertura de vacunación no es tan eficiente, pues la bioseguridad impide que llegue el virus. Así es. O sea,
0: hay que trabajar mucho en, en vacunación. O sea, cómo están haciendo las vacunas, quién vacuna, cómo vacuna, cuántas aves se pueden vacunar realmente en en un día de trabajo, el tamaño, cómo, cómo certificar, porque eso está muy mal. Eh, lo vimos ahora y se lo estamos diciendo, algunos no lo, no lo creen. Y ahora hicimos algo muy diferente también a lo que se hacía anteriormente. La vacuna no se liberó, la vacuna es de emergencia, se probó en nuestros laboratorios como, como efectiva, pero no solo eso, la vacuna no se les vendió a las empresas, directamente, sino que tenía que ser a través de un médico veterinario responsable, autorizado, eh, que tiene que tener una certificación ante el SENACICA, previo capacitación a través de ANECA, que es la, es la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas, y la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios. Son o sea, hay toda una, una estructura, y los médicos veterinarios tenemos mucha responsabilidad en todo esto, el decir que en una granja hay que, hay que calentar la gallinaza o la pollinaza antes de venderla y se tiene que certificar y tienen que llevar bitácoras, la limpieza, la desinfección, el monitoreo de las parvadas para que se mandan al mercado, pues que, vayan, que vayan negativas, o sea, cosas muy lógicas que, que permitieron al controlar la enfermedad. Yo sé que muchos no lo, no lo hicieron, pero sin embargo, la mayor parte seguramente sí lo hizo. Y esto es como algo de, de lo que decía Pareto, ¿no? A lo mejor en el 20% eh, influimos eh, de manera importante que se reflejó en el 80% de los, de los beneficios. Pero esto es un compromiso de todos. Senacica no, no puede hacerlo completamente. Nosotros regulamos, normamos, supervisamos, formamos grupos de emergencia pero los agricultores tienen que hacer también su parte. Habilitamos eh, laboratorios eh, privados para hacer el diagnóstico de influenza aviar con los elementos que nosotros les damos de los reactivos. O sea que hay, hay mucha reciprocidad y compromiso en
2: esto. Excelente. Ay, doctor Roberto Navarro, qué bueno tenerte como invitado, saber de todo lo que se está haciendo, todo lo que se ha logrado todo lo que se puede lograr a partir de este manejo de, de crisis sanitarias. Tendrás algunos comentarios finales, recomendaciones para los productores, los médicos, la gente que está involucrada de un modo u otro en la vigilancia de, de enfermedades para que les llegue el mensaje de esta importancia, decías, pues de la observación, de la notificación de casos sospechosos para poder controlar efectivamente las enfermedades cuando se presentan, y lo más importante también prevenir el ingreso de las exóticas, ¿no? Claro. Pues mira, para mí lo, lo, más,
0: lo más importante que, que, podemos, que podemos hacer es que la salud animal es una responsabilidad de todos y, y que cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde de manera coordinada. Yo he puesto un énfasis muy importante en los médicos veterinarios yo confío en los médicos veterinarios, en su ética, en su responsabilidad, en su compromiso, porque ellos tienen la carga de, de muchas de las actividades que se tienen que hacer a nivel de, de granja. Creo que los productores ya lo, lo entendieron, requieren de, de más información. Debemos de sacar de, de la opinión pública en general el que tenemos que estar vacunando para todo. Yo sé que hay intereses comerciales detrás de las vacunas y de la aplicación de millones de, de dosis de vacunas, por eso programamos mucho la ética de los veterinarios. Por ejemplo, H5N2 de baja patogenicidad tiene, no afecta en nada a las aves, o sea, no, 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 se, no se enferman las aves, y eso lo vemos aquí en nuestros en laboratorios. H5N2 altamente patógena, como la tuvimos, como bien lo mencionas, en el 94%, Mata todo lo que, lo que se encuentra. Esa ya no la tenemos. Pero seguimos vacunando contra H5N2 como si la tuviéramos. Tenemos eh, H5N1, una vacuna de emergencia. Eh, se utilizó, eh, funcionó. Y eh, se, el último caso lo tuvimos el 21 de marzo y se quitó del, del, de, la, de la autorización para comercializar H7N3 sigue siendo un... Un problema cada vez con menos incidencias, eh, hay, que, hay que mantener la vacunación, hay que mejorar la vacuna, en eso, en eso estamos, pero también la idea es erradicarla, la tenemos controlada, pero es posible erradicarla, ya lo hemos, se lo hemos demostrado a los avicultores, hemos erradicado la influencia de muchos estados de la república, eh, y eso es un, un logro que se debe de, de reconocer. Tenemos todavía la enfermedad de Newcastle velogénico, eh, de manera lo, cada vez lo, lo, lo detectamos menos, sin embargo, ahí está y aparece principalmente en las aves de combate, que son aves que, que se mueven muchísimo en, en el país. Los, los galleros generalmente no tienen ninguna medida de, de bioseguridad. Hemos tratado de estar en pláticas con ellos, de que entiendan la la importancia de, de la bioseguridad en estas, en estas aves, de la vacunación, incluso con el, el Nucastre, que es, que es muy efectiva, pero hay que, hay que ir rompiendo algunos esquemas mentales que ellos tienen sobre, sobre las enfermedades. Así que estamos, estamos preparados, hay todavía mucho que, que hacer,
2: sin embargo, los resultados nos dicen que vamos por el camino correcto. Excelente. Oye, nuevamente, qué gusto contar con tu presencia, tus experiencias, tus expectativas para lo que viene en el futuro en este control de emergencias. Y antes de despedirnos, quisiera pedirte a ti, como a otros invitados que hemos tenido, que si tuvieras en mente algún otro profesionista en el área de la agricultura, en cualquier ramo de la agricultura, en la producción, en la sanidad, en la nutrición, que consideres que pudiéramos invitar también para que como tú nos aporte conocimientos, experiencias, y que todos en conjunto podamos apoyar a esta industria avícola que genera trabajos, que da de comer y que nos mantiene entretenidos en este, en este podcast. Sí,
0: mira, conozco a muchos, pero a mí me gustaría si lo pudieran contactar, yo creo que estaría contento de participar, y a lo mejor lo conoces, al doctor Susano Medina Jaramillo, él estuvo ahí en el departamento de aves, el doctor Cuadra hace muchos años y él actualmente trabaja para, para el Grupo Buenaventura en Chiapas y él ha, ha trabajado en un esquema de, de bioseguridad y compartimentación muy, muy importante eh, y creo que tiene mucho que, que decir en materia de, de bioseguridad aquí no lo tocamos a, a fondo ese tema pero creo que merece una, una, una conversación sobre, sobre ese tema de bioseguridad
2: Definitivamente, excelente recomendación pues nuevamente, Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación para platicar con, con nosotros. Esperemos que no sea la última vez y estamos en contacto. Gracias. Quedan muchas
0: cosas en el tintero este, y de las que hay que hablar y, y conocer y yo encantado de, de, de compartirlas con, con tu auditorio. Muchas
2: gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.